0: À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui se déroule le 17 mai, RZN Radio a pu s'entretenir avec Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, l'occasion de revenir avec lui sur cette journée d'échange et de fête un peu particulière. Explication.
1: Ça mérite bien qu'on se pose des questions parce que nous, à la mairie, on va notamment faire un colloque international avec une première partie qui sera consacrée à la France pour se poser la question de savoir pourquoi en France, dès qu'il y a une avancée pour les personnes LGBTQI+, il y a autant de drames. Parce qu'on l'oublie, hein. La dépénalisation définitive de l'homosexualité, ça a duré un an. C'est long. Hein. Le pacte, ça a duré un an. Et le mariage pour tous, ça a duré un an. Ça dit quelque chose de la difficulté. Et je pense qu'il faut aussi se poser la question pourquoi dans notre société, il est si difficile quand on veut reconnaître des droits. Regardez pour la PMA, qui était le seul engagement sociétal du président Macron pour son premier mandat. Il a mis quatre ans à le faire. Donc on voit bien qu'il y a une espèce toujours de malaise autour de tout ça. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on voit dans d'autres pays où le mariage a été adopté en un après-midi, par exemple, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit au Luxembourg, il y a quand même des questions qu'il faut aussi se poser. Poser, et puis voir euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme lutte derrière parce que je pense que les plus jeunes ils doivent aussi entendre euh, ce qui a pu se passer comment il euh, a, a fallu avancer comment la lutte contre le sida a été porteuse d'avancée pour les lgbt qui aujourd'hui veulent plus en entendre parler et donc on va à la fois avoir un côté festif mais aussi une question de se poser les questions et puis de voir comment ça s'est passé dans les pays où ça s'est mieux passé que nous et puis aussi chez ceux qui malheureusement aujourd'hui je rappelle il y a quand même 70 pays qui pénalisent l'homosexualité et où euh, évoquer la question du mariage pour tous c'était comme nous dans les années 70 je disais tout à l'heure qu'il faut toujours être à côté de ceux qui ont toujours moins qui sont sont toujours dans la plus grande difficulté, notre rôle aussi, en plus Paris, c'est la capitale des droits humains, c'est là où a été votée la déclaration universelle des droits humains et elle doit être aujourd'hui à côté des personnes LGBT qui dans le monde souffrent particulièrement et c'est pour ça qu'on va en inviter deux pays africains, etc., qui vont venir parler euh, aussi, qui vont participer Ce qu'on a un prix international de Paris contre l'homophobie et la transphobie et qu'on va remettre le prix sûrement à une personnalité euh, ou à une association qui dans le monde euh, lutte et là, pas forcément pour le mariage malheureusement mais tout simplement pour qu'on respecte la dignité. Euh, des personnes LGBT. Okay. Un vrai programme aussi qui arrive effectivement pour ces journées, en tout cas du 16 et 17 mai. Euh,
0: journée aussi de, de lutte contre l'homophobie. On, on va terminer par ça parce que ça aussi c'est bien de le rappeler. L'homophobie n'a jamais été aussi présente qu'aujourd'hui. Elle a toujours été présente au fil des temps, mais on a l'impression qu'il y a encore euh, un gros travail à faire là-dessus. Aujourd'hui, on en est où sur ces questions-là
1: Alors moi, je veux quand même relativiser. Vous savez, moi, je, je suis arrivé à Paris en 81. Aller dans certaines boîtes, c'était parfois, si vous n'alliez pas dans le marais ou dans des endroits plutôt rassurants, c'était la chance peut-être de vous faire à la sortie de ces endroits. Aujourd'hui quand même globalement la société a évolué. Dans les années 80, la majorité des parents, quand le monde ou par l'IFOP les interrogeait pour leur demander s'ils accepteraient d'avoir un enfant homosexuel, c'était non. Aujourd'hui on n'est plus du tout là-dessus. Donc la société a considérablement évolué. Le problème c'est qu'il y a une partie de la société qui s'est radicalisée et qui a eu un des moyens d'expression, c'est-à-dire les réseaux sociaux notamment. Et on l'a vu particulièrement dans le mariage pour tous où c'était la première fois où les réseaux sociaux commençaient déjà à avoir une importance, où quand quelqu'un faisait un tweet, et tenait des propos homophobes, il était liké, retweeté, et ça faisait penser à tous ceux qui n'osaient pas avant en se disant Ah bah, voyez, on est nombreux à penser comme ça. Alors qu'en fait, ils sont une minorité. Quand je pense à ma jeunesse et quand je pense à aujourd'hui, je veux le dire parce que je sais que c'est violent pour les plus jeunes qui pensent que tout est plus compliqué, mais non, euh, on a énormément avancé, on a ses droits. Vous imaginez, moi, même si on se faisait adresser sur un lieu de drague et tout, vous croyez qu'on allait à la police, on n'allait pas à la police. Aujourd'hui, on va à la police, et je veux dire que si vous êtes mal reçus, c'est eux qui vont avoir de problèmes. Alors qu'avant, c'était plutôt vous qui qui mal reçu et personne n'y allait. Donc on est aussi aujourd'hui dans le fait qu'on porte plainte et que les choses sont heureusement plus visibles. Et je vous dis, il y a ces réseaux sociaux sur lesquels il y a un vrai problème, sur lesquels on travaille tous et nous aussi à la, à la mairie. Mais euh, ce qu'on voit même sur des questions comme le KMSEC, sur lequel on, on est la seule ville au monde aujourd'hui, enfin avec Amsterdam, à vraiment travailler. Et on se rend compte qu'on a, où, euh, des, par exemple, des applications gays qui ne veulent rien entendre, ne veulent pas être raisonnables, ne veulent pas passer des campagnes d'information, de prévention, etc. sur leurs réseaux. Et on voit que là, sur les réseaux sociaux, on a toute une palette, à la fois sur les questions de LGBT phobie mais à la fois aussi sur les questions d'information, parce qu'il se passe aussi un phénomène, aujourd'hui, qu'il faut dire, dans la communauté LGBT, et particulièrement chez les gays, qui est le chemsex, le chemical sex, avec peut-être 30% des gays qui ont pratiqué le chemsex, donc des chiffres qui ne cessent d'augmenter, et sur lequel on a, aujourd'hui, un vrai problème, parce que l'État n'a pas joué son rôle, et on a cette question-là, qui est une question qui, pour nous, est importante, qui, ne l'oublions pas, c'est un peu comme les début du SIDA, les pouvoirs publics ne veulent pas en entendre parler pendant six ans. Je rappelle que le président Mitterrand n'a jamais dit le mot SIDA avant 1987 et qu'aujourd'hui jamais le président de la République n'a eu dit le mot Kemsex et qu'il a fallu attendre euh, longtemps c'est-à-dire le dernier ministre de la Santé pour que tant es -tu", il utilise ce mot alors qu'aujourd'hui ce n'est pas un phénomène marginal et que c'est euh, une question de santé publique et que le rôle des pouvoirs publics, sans jugement c'est de travailler sur cette question de, de santé publique et ça c'est un chantier énorme et moi je suis très fier qu'à la ville de Paris, grâce à Anne et avec Anne Swiris on s'empare de ce sujet, et je pense qu'aujourd'hui les associations reconnaissent d'ailleurs que la ville de Paris est un exemple dans ce domaine et on essaye d'essaimer, moi je suis président des locaux contre le SIDA, je vais voir d'autres villes pour leur dire, bah, en attendant que l'État joue, fasse son boulot, et je pense qu'aujourd'hui c'est devenu en plus une des urgences et moi j'appelle vraiment à la communauté LGBT à se mobiliser sur cette question et à pousser les pouvoirs publics à avancer. Voilà. Euh, on est, les luttes ne sont pas finies, on va fêter des choses, et il faut les fêter, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions aussi, et il faut voir les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur de, de se confronter à ces problèmes-là. Je pense que les nier, c'est euh, au contraire laisser à nos adversaires, euh, leur laisser euh, utiliser ces sujets pour stigmatiser et que ce n'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et en tout cas à Paris, la volonté, d'abord c'est d'être une, une ville inclusive, et de reconnaître chacun dans toutes les différences qu'on peut avoir et on est au final il y, y a plus de 2 millions de Parisiens et de Parisiennes et il y a plus de 2 millions de personnes différentes. Voilà, on a, on a chacun nos différences et c'est de nous reconnaître dans ces différences et de nous aider dans les choses qui sont peut-être un peu compliquées et de ne pas laisser les associations seules se débrouiller. Comme elles le font aujourd'hui sur un certain nombre de questions de santé publique, et je pense justement, je le dis parce que pour nous, c'est vraiment une question essentielle aujourd'hui. Le travail qui doit être fait autour du Chemsex, okay.
0: si j'ai une chose à retenir aussi de tout ce que vous avez dit, c'est le, le lien qu'il y a entre mmh. l'histoire, oui. parce qu'on est parti justement de ce centre d'archives, et on revient sur ce côté historique. Vous parliez des jeunes qui n'avaient pas connaissance ouais. justement de l'histoire et
1: qui ne savent pas la chance qu'ils ont justement et des combats qui ont été menés auparavant. Donc, ça aussi, c'est un fil directeur. Et justement, la, la deuxième table ronde qu'on aura le 17 mai, j'ai voulu que je sois justement sur les apports du sida dans nos luttes parce que pour moi il était important parce que je suis souvent frappé de voir par exemple des jeunes gays qui aujourd'hui on leur parle du sida c'est comme si c'était une maladie de vieux alors qu'il y a quand même toujours 5000 infections par an dans notre pays et particulièrement chez les personnes lgbt chez les gays et qui est important qu'ils comprennent que, qu que d'abord il faut pas voir ça que d'une manière négative que c'est un virus qui a frappé violemment qui a tué euh, comme jamais dans notre communauté et que les gens qui ont mon âge euh, avoir vu à 20 ans 25 ans leurs amis mourir c'était pas quelque chose de normal il faut qu'ils en aient conscience mais que justement le fait que à la fois les personnes plus les alliés euh, ont porté euh, cette question ça a été extrêmement positif dans l'image qu'on a donnée à l'extérieur de voir une communauté qui portait ces questions-là et de voir ce que ça a été euh, comme avancé pour peut-être que justement ceux qui aujourd'hui ont du mal à vouloir aborder cette question en estimant que parler du sida c'est comme une forme de stigmatisation non parce qu'évidemment que le VIH ne se résume pas aux gays dans le monde c'est plus d'hétéros que de gays mais on est une des, une des populations vulnérables les plus importantes et on doit porter cette question on l a les anciens, ceux qui ont créé les premières associations, ont fait un travail incroyable dans une époque qui était extrêmement extrêmement difficile. Et donc il faut savoir leur, leur rendre hommage. Et donc on va essayer aussi, voilà, et peut-être que les plus jeunes pourront se, se rendre compte que toutes ces luttes au final, bah, elles ont été porteuses d'avancées et que le combat n'est malheureusement jamais fini. Et qu'aujourd'hui, voilà, il y a d'autres problématiques qui se posent et qu'il faut que bah, chacun se, se, se mobilise sans juger qui que ce soit, clairement. Pour voilà, en continuant à se, à se battre et puis à faire la fête quand on peut se réjouir de certaines avancées. La
0: journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, c'est donc ce 17 mai. Pour en savoir plus sur ces deux journées du 16 et 17 mai, la journée d'échange et de fête organisée par la mairie de Paris à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie, eh on vous a mis tous les liens sur notre site internet direction rzn.fr.